0: Hallo, liebe Leute, willkommen zu unserer zweiten Folge, die Flüstertüten. Heute denke ich mal mit annehmbarer Tonqualität. Wir haben uns die Woche mal gekümmert, dass wir Mikrofone an Start kriegen, damit ihr uns auch vernünftiger hört und nicht immer so komisch wie in der ersten Folge. Ja, heute begrüße ich natürlich wieder den Andreas.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin auch noch mit dabei. <lacht>
0: mit äh, in die gesellige Runde. Ähm, ja, wir haben uns natürlich wieder zur Entspannung äh, ein halbes aufgemacht, deswegen Andreas.
1: Ja, es sind die ganzen Halbes ist ein... Ja, es sind nur ein 33,
0: dann trinken wir zwei, da sind es auch fast über ein
1: Aber halbes. Damit kann man schon was anfangen heute.
0: Definitiv. Ähm, Andreas, möchtest du uns denn erklären, was wir uns heute so als Thema für die erste Folge ausgesucht haben?
1: Also die erste Folge, ach, die erste Folge, ja. Die erste Folge heute ist grundlegenderweise, wie sind wir beide zum Motorradfahren gekommen, was hat uns zum Motorradfahren gebracht. Und auch allgemein, warum fahren wir überhaupt Motorrad?
0: Das ist eine gute Frage. Warum fährt man Motorrad?
1: So, also es ist in erster Linie erstmal besser als Fußball spielen. Ja. Kann man schon mal einen positiven Aspekt daraus ziehen? Ja, nicht für jeden, aber für
0: uns. Für uns schon. Und wahrscheinlich auch für jeden Biker. Der wird wir das Biken besser finden als Fußball zu spielen. Aber natürlich. die grundsätzliche Frage ist ja, die du ja schon gestellt hast, damit wir mal unser Skript, was wir uns heute tatsächlich mal vorbereitet haben, ne, damit wir nicht völlig planlos hier durch die Sendung äh, manövrieren und wieder abschweifen bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ähm, die erste Frage ist, wo waren deine ersten Berührungspunkte mit dem Motorrad, mit dem Thema Motorrad? Wo hast du angefangen, dich zu, dafür zu interessieren?
1: Also meine ersten Berührungspunkte, das war schon im, im, im jungen Alter. Ich meine, mein Vater hat ja eine s 150 gehabt, oder hast du immer noch? Mhm. Keine Ahnung, wie alt ich da war, acht oder neun, stand immer bei Opa in der Garage, in der Tiefgarage. Ab und zu mal auf, auf, dem, auf dem Acker eine kleine Runde gedreht. War wunderschön. Das, aber wirklich dazu gekommen, das war kurz, kurz nach meinem Schulabschluss damals. Ich habe ähm, ja, hier ein paar Dörfer weiter meine Berufsschule gehabt und ich musste irgendwie zur Berufsschule kommen. Ja. Dementsprechend äh, hat mein Vater mich sozusagen dazu gezwungen, hier mach mal meine Führerschein.
0: Bus war also keine Option oder Öffis?
1: Äh, es hätte funktioniert, aber
0: man hat da nie so Bock
1: Man drauf. hat halt einfach keinen Bock drauf. Genau. Man ist durch, dadurch, dass man einer, am einer Stadtrand groß geworden ist, ist man ja, ist, ähm, ja, wie kann man das sagen? Man war verwöhnt. Ja. Man war einfach verwöhnt, man kam überall schnell hin und jetzt bist du halt auf dem Weg gewesen und musst dann wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwo hinfahren. Mhm, und das m -m. machst du nicht mit den Öffis. Nee. Eher unangenehm. Richtig. Und dann auch im Winter, meinetwegen. ist natürlich. Ja, Na genau gut, da ist Motorradfahren jetzt auch nicht ganz viel besser. aber. Ja, frag mich mal, wie ich früher gefahren bin. Ja, wie, was waren denn deine ersten Berührungspunkte genau? Also meine
0: ersten Berührungspunkte waren tatsächlich, also ich kann mich nur noch schwach dran erinnern, irgendwo so mit 10, 11 Jahren ähm, in der Verwandtschaft. Also ich komme ja wirklich vom Dorf, kleines Dorf irgendwo in, in Ostsachsen. Und äh, da war man ja tatsächlich auf die Mobilität, die man sich selber schaffen konnte, angewiesen. Also Autofahrrad, Moped, Motorrad. Und ähm, ich habe eine relativ große Familie trotzdem und meine Cousins, viele von denen. Und äh, die etwas ältere Jugend mit 18 dann ähm, fing dann alle schon an mit Moped fahren. Man ist dann mit, als 12-Jähriger, 13-Jähriger mit schön aufs, auf dem Feldweg hinten raus mit der S51 mit der Simson oder mit der Schwalbe schön umgebaut, über, über den Feldweg gepfiffen. Und irgendwann sind die dann dazu gekommen, sich dann äh, auch mal Motorräder zu kaufen. Ich weiß gar nicht, mein Cousin hatte glaube ich eine ZZR 1400, sich mal gemietet. Dann sind die aber alle irgendwie umgeschwungen auf GSXR, ZX10R und, und R1, aber halt nur gemietet, nicht gekauft. Die allerwenigsten haben sich tatsächlich damals ihre Bikes gekauft, sind da mit etlichen Kilometer aber geschrubbt. Und ich fand es schon immer geil, also wie die dann mit der Lederkombi und den Helm und die Dekore, ich fand es halt geil. Und das, das Zweite ist, ähm, dem einem oder anderen wird es vielleicht was sagen, ähm, ADAC MX Masters, wirst wisst ihr kennen, hier äh, in Brandenburg, fürstlich Trainer, ist ja gleich um die Ecke und bei mir war es der MC Jauer am Haneberg. Ähm, das da ja sind wir absolut. als Kinder, Jugendliche immer aushelfen gewesen, Streckenposten, haben da beim MX-Rennen an der Seite gestanden den ganzen Tag und haben da die Fähnchen geschwungen und da kam halt diese Leidenschaft, Zweirad fahren und dann mit 16, genau wie, wie du schon sagtest, Ausbildung mhm. 14 Kilometer weit weg, Berufsschule 30 Kilometer, auf öffentliche bei meiner Ausbildung damals früh um 5 Herfendorf, <lacht> dafür hat kein Bus, hat kein Bus. <lacht> und deswegen musste ich dann äh, mit 16 mir das gefährt unter den Arschklemmen, welches mir als einziges zur Verfügung stand. Das war nicht das Fahrrad, sondern das Moped bzw. das Motorrad. Und dann habe ich meinen A1-Führerschein gemacht. Und damit ging das erst dann richtig los, der ganze Spaß.
1: Ja. Das war ja bei mir ähnlich. Ich habe ja dann, ich weiß gar nicht, 2013. 2013 habe ich meine A1 gemacht dann. Mhm. bin natürlich erst auf der S51 gefahren, bis sie dann nach ich hatte eine Woche meinen Führerschein, hat sich halt das Moped gedacht, ich fahre jetzt nicht mehr. Ähm weil? Was war es genau? Ich glaube, ich glaub, die Zündplatte hat sich verdreht gehabt und wir hatten halt einfach keine Lust, die wieder neu aufzubauen und ach, Gesundheit. Finde also auf jeden Fall es, gesund. äh, ist jetzt nach meinem jetzigen Wissensstand ist da nicht viel dabei, aber ich hatte einfach damals keinen Bock dazu und ich wollte halt irgendwas Zuverlässiges, weil mhm. na, zwei Takte ist bei mir immer so, es ist zwar schön, die haben Leistung ohne Ende, aber was Wartung und wirklich ähm, dahinterher sein, ist, ist heutzutage echt ein Kampf. Ja. Könnte ich jetzt so zwar, konnte ich damals nicht, ja. deswegen kam damals dann meine 125er. Mhm. Ich habe mir dann äh, eine Honda Varadero 125. Ja in der ersten Folge schon oder in der Folge ja, habe schon, schon mal erzählt, erwähnt. Da ja. okay. habe ich mir dann geholt.
0: Moment, bevor ich, also ich will dich jetzt unterbrechen, mhm. ich muss noch eine Aussage vom letzten Mal revidieren. Ich habe nicht 2010 meinen Motorradführerschein gemacht, tatsächlich, sondern 2007. Also, ich habe einfach mal drei Jahre weggemogelt. Ich habe jetzt tatsächlich. Ja, das wollte ich damit jetzt zwar nicht sagen, aber ja, ich bin alt und also zumindest älter als du. Und, ist,
1: gut, es ist nicht schwer, aber es ist möglich. Ja, ja, ja.
0: Und deswegen muss ich die Aussage jetzt revidieren. So, weiter ja. zu deiner Varadero.
1: Genau, also ich habe dann damals diese Varadero gekauft. Ähm, hatte damals absolut null Ahnung von diesem Motorrad. Und war halt auch noch nicht so hundertprozentig in diesem Motorradgame drin. Für mich war es einfach noch damals ein Fortbewegungsmittel. Hier, du fährst dahin, dahin, einfach um deine täglichen Aufgaben zu erledigen. Mhm. Was du heutzutage als mit dem Auto machst. Und so durch die Zeit hast du dann diese, diese, diesen Familienbund unter den Motorradfahrern mal so langsam mitbekommen. So, es kommen die Motorradfahrer entgegen und die grüßen dich einfach. Und du fragst dich, ist da ein Blitzer, ist da sonst was, geht dein Licht nicht oder sonst. Ähm, dann kommst du erst so dahinter, die grüßen dich, weil du auch Motorrad fährst.
0: Ja, gut, ja, bei einer Varadero kann man äh, schon mal beim ersten auf den zweiten Blick erkennen, dass es eine
1: 125er ist. Ja, es ist ja so ein. Man, so, man, man kann es auch, auch stark vergrößern, <lacht> sagen wir es mal so. Ja. Sie sieht nicht aus wie eine, wie eine 125er. Aber
0: grüßt du auch Roller oder simson Nein. Simson, also ich. Also, ich, ich doch, Simson-Fahrer schon, aber Rollerfahrer nicht.
1: Rollerfahrer nicht. Obwohl es dieselbe Leidenschaft ist, aber Roller geht nicht. Halt Rollerfahrer grüßt man nicht. Tut mir leid jetzt an alle Rollerfahrer, die gerade zuhören, <lacht> aber Rollerfahrer grüßt man nicht. Ja. Wer also, einen Rollerfahrer grüßt, der okay. schämt sich die restliche Saison. Ich
0: meine, ich mein, der Rollerfahrer macht das, macht seinen Rollerführerschein ja aus, aus den meisten Gründen zumindest, weil er A mit 15 schon. Zu machen ja ist.
1: Ist seit kurzem ja und es ist eine
0: Preisfrage zum A1 es ist günstiger als der A1 der 125er Das haben damals bei mir in meinem Jahrgang auch viele gemacht die haben nur den AM gemacht AM, genau ähm, halt um die Simson zu fahren weil die war war der ja diese Sonderregel bis 60 km/h oder 65 genau. dass, dass man die fahren Aber nur darf.
1: die deutschen mit deutschen Papieren ja, genau
0: genau und der Roller fährt ja halt maximal 45 so, und deswegen, aus, also bei mir war das so ähnlich, dass mein, mein, mein erstes Zweirad hat sich motorisiert, war dann eine Schwalbe, der blaue und wir hatten da relativ von Anfang an habe ich da in dieses Tuning-Game, sag ich mal, oder in diese, diesen Zusammenhalt in der Gruppe von Motorradfahrern relativ schnell reingefunden, weil bei uns im Osten ist die Simson halt das vorherrschende Zweirad auf den und Straßen und da hat man dann relativ schnell Anschluss an, an, an so, ich sag mal, Tuning-Gruppen oder Leuten aus bestimmten Kreisen der Zweiradtechnik gefunden, die sich dann halt dazu getroffen haben. Hier hat man mal zusammen die Moped sauber gemacht. Denn wenn mal was kaputt war, dann hieß es: Komm vorbei, wir reparieren dir das. Dann ist man auf Ausfahrten gefahren, auf Treffen gefahren. Da könnte ich dir noch ganz wilde Geschichten erzählen. Äh. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mal von der Polizei abgehauen bin, aber ich bin vielleicht mal von der Polizei abgehauen. Aber mit einer Schwalbe.
1: Auf, natürlich nur auf abgesperrten äh, Testgelände. Ja, natürlich. Das war nur zu showzwecken Ja, genau.
0: Die das hatten man einfach nichts zu tun und dachten, komm, wir versuchen ja. jetzt mal irgendwie 100 äh, Simpsons SR50-Roller und äh, Schwalben und Sp Spatzen und Habichte und was man nicht alles so da gefunden hat auf den Treffen an Raritäten, versuchen anzuhalten mit zwei Polizeiautos. Ja. Da wissen wir es, selber, es war einfach eine, die Chance, die eine läuft Übung. Genau, die hatten einfach mal gedacht, kommen okay, wir überhaupt ja, die, genau. die Jungs und Mädels. Ähm, ja, und dann ging die aber irgendwann mal, glaube ich, mit einem Kapitalmotorschaden kaputt. Hm. Früh auf der da, halt. Ja, das war drin. dann, äh, ist die Kette um die Ohren ja. geflogen, dann war der Motor fest Und dann habe ich die auch in die Gruppe von Leuten abgegeben. Hm. Die haben sich das dann aufgebaut. Ich habe mir dann, ich weiß es bis heute nicht, was es für ein Yamaha war. Ich kenne die Typenbezeichnung eine 5G1 hieß das glaube ich damals das war eine 80 Kubiker ich hatte ja den A1 ja. Ähm, die hat, ist dann auch schon ordentlich gerannt aber halt auch wieder ein zweitakt die habe ich dann auch relativ schnell wieder weggegeben und dann habe ich tatsächlich den Autoführerschein gemacht und dann war bei mir eine ganze Weile Ruhe mhm. zwischendurch hatte ich nochmal eine 125er ich mit 25 habe ich mir die gekauft eine Yamaha TDM 125 was DDR. ja auch ja stimmt TDR. TDR TDR ist ja die 100er TDR ist die Viertakter oh, na naja, die große ist, also TDR
1: müsste die, die Abkürzung für Tank doch mal weil die extrem schlucken
0: absolut nicht
1: na doch die ähm, 900er ja
0: naja, die ich hatte ein
1: 850er ich hatte richtig noch die 900er die ist äh, ich ein
0: Spritmonster aber
1: die 850er ist eine Tank doch mal das ist ähm, die
0: 850er war sparsam bis zum geht nicht mehr mit der bin ich Touren gefahren da sind wir hier in Cottbus losgefahren Richtung Bautzen hm. da hatte ich in Bautzen nicht mal in weg und Kollege musste schon wieder tanken also, und das ich muss sagen, 850 Kubik, das Motorrad war nicht schwer, ich glaube 86 PS offen, Ja. das hat ordentlich Durchzug gehabt, du hast eine vernünftige Sitzposition, ja. sieht aber tatsächlich, also mein Modell zumindest, sah relativ sportlich aus, all black, GPR-Auspuff hinten dran, äh, Doppelrohr, ich glaube, nee. die hatte einen doppelrohr -Auspuff. Sicher? Ja, die Standard hat die auch Doppelrohr. Aber ich glaube, das war 2 äh, in 1. Das waren ein einfacher auf der rechten Seite raus. Ja, ich
1: ich wollte gerade sagen, die hat nur einen dran gehabt. Die hat
0: nur einen dran gehabt. Und ähm, das Ding hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Buchsbeule noch dran, dann sah das richtig schnittig von der ich Seite. Ich glaube ich, nie von dir gefahren, nicht? Doch, einmal auf dem Flugplatz.
1: Sicher? Bin, ja. bin ich die gefahren?
0: Übrigens, wenn wir Flugplatz sagen, das ist so unsere... Das ist unser, unser Spot. Unser Spot, wo wir uns ab und zu mal abends mit den Bikes gerade im Sommer treffen und äh, einfach... Dummlabern. Dummlabern, eine schöne Zeit haben. Jeder darf mal das Moped vom anderen fahren, außer andys der lässt niemand mit seinem Motorrad fahren. <lacht> Aber kann ich auch verstehen, da steckt viel zu viel Geld drin. Ja. Alles gut. Ähm, als ja, jetzt haben wir es ja gerade schon angeschnitten.
1: Ja, das war dann wohl nicht dein erstes großes Motorrad. Das war dein. Nee, z das, zweite. Zweite. das zweite.
0: Tatsächlich, ich habe ja dann den A2 gemacht. Mit auch relativ spät, 2000 19 habe ich dann erst den A2 gemacht, hm. dann habe ich mir direkt eine Kawasaki ZR7 N Glaube nee, die hatte die N-Abkürzung nicht aber die S gibt es ja mit Halbschale ja, das war ja die normale ein die Big ganze Bike, wirklich ein Big Bike, die war super schwer 200 na, na, 750 Kubik auch trotzdem, genau, 750 genau. Kubik ich glaube offen offenbar 76 PS durch den recht. Hubraum ist die besser weggekommen als eine, eine Bandit eine 600er Definitiv, oder eine, ja. Eine CBF 600, alles was so in der Liga mitgespielt hat, ist ein schönes Motorrad, absolut lineare Leistungsentfaltung, also wirklich die 76 PS, reichen an manchen Stellen auf der Landstraße auch völlig aus. War zwar ein großes Motorrad im Sinne des Motors und des Gewichts, aber für mich dann unterm Strich doch ein bisschen zu klein. Ja,
1: also, sie ist fast schon bullig, ich sag mal so für Leute bis zu Meter Meter oder 1,8 Meter, sag ich mal eher so. Ja, 1,90 Meter. Ja. Meter unten war auf. Ist es vertretbar. Aber alles, was schon wieder darüber ist, das ist, das sieht aus wie ein Affe auf dem Schleifstein, Genau,
0: das, das ist ja bei mir generell fast auf jedem Motorrad, so ist Ja, ja egal, das, ist, das ist das das auch nicht hätte. schwierig.
1: Also wenn, dann müsste ich mich auf eine da GS setzen auch, Da könnte auch eine große Bosshaus stehen und die wird einfach kleiner sehen. Ja, das glaube ich
0: nicht. Nee, das ist ja. Nee, das ist ja wirklich ein Schlachtschiff. Ähm. Da würde ich ja dreimal drauf passen und ich wäre immer noch... das hast so
1: der Eifen breiter als ein Kreuz. Und das ist, das ist, <lacht> und das ist schwer. schwer. Das ist schwer. Das ist schwer. <lacht> das ist schwer.
0: Ähm, genau, und das war mein erstes großes Motorrad tatsächlich. Dann kam halt die TDM 850 danach, weil ich mir dann was, was Bequemeres holen mhm. wollte. Nach der 850, nach der Saison, nach der ersten, habe ich mir gesagt, jetzt ist mir das aber zu bequem. Habe die dann wieder verkauft. Dann habe ich mir eine GSX-F750 geholt. 92 PS offen war, also noch in der A2-Regelung drin. Wirklich nicht das schönste Motorrad auf dem Markt und auch aus der aber ein krasses Fahrgefühl. Also die Leistungsentfaltung, ich hatte auf keinen Touren irgendwie Probleme mit den stärkeren Maschinen bis zu einem gewissen Grad mitzuhalten. Wirklich genial, dann hatte ich die ja, nachdem ich mein A offen dann bestanden hatte, hatte ich die ja nochmal entrosselt, bin nochmal ein paar Monate gefahren. Also selbst die 92, also da muss ich sagen, die 92 PS und die 600, äh, 750 Kubik haben für die Landstraße definitiv ausgereicht. Das Einzige, was mich an der Maschine tatsächlich wirklich immer gestört hat, war der schmale Reifen. Es waren nur ein 150er drauf. Das ist wirklich schmal. Und wenn man mich auf dem Motorrad sieht mit dem Reifen hinten drauf, dann denkt man wieder, der fährt ein Fahrrad mit Verkleidung. Ja. Ähm, was aber grundsätzlich gar nicht so schlimm war, weil mich das gar nicht interessiert hat, weil das Motorrad vorne einfach so wuchtig und so breit und so dick war, dass das mal tatsächlich ein Motorrad war, wo ich nicht so schlimm und beschissen aussah, wenn ich das mal so sagen darf. Wie war es denn bei dir?
1: Was war denn dein? Also, mein erstes großes Motorrad war, also, man kann es ja auch nicht wirklich groß nennen. Ja, ähm, alles, was über 125
0: Kubik hat, ist groß.
1: Dann ist es auf alle Fälle <lacht> groß gewesen. Nee, es war eine äh, CW500. Mhm. Keine F, eine alte CW500 noch, eine PC32.
0: Ach du heiliger man die ist ja wirklich alt.
1: Die ist wirklich, die war Baujahr, ähm, also Baujahr 97 war es war aber ein 98er Modell mit ja. der, der Brembo-Bremsanlage. Was? Ähm, Brembo-Bremsanlage? Brembo-Bremsanlage. Na, Das müsste sich aber seinen so Spaß kosten. Ja, 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 die waren nicht gerade <lacht> günstig. Ähm, ein sehr kleines Motorrad, ja. leichtes Motorrad vor allen Dingen, die wog lass mich schätzen, 165 Kilo. Das ist wirklich super. Vollgetankt. Das ist ja schon
0: SMCR und 701-Niveau. Äh,
1: richtig, auf offener äh, 58 PS.
0: Das ist wirklich. Was viel Leistung auf wenig Gewicht?
1: Das ist viel Leistung auf wenig Gewicht, wo du wirklich als SMCR Zylinder. Äh, Zylinder genau, ja. Reihe Zweizylinder, hm. wo du wirklich als SMCR oder 7.01 klar daneben stehst. Ja, also wir haben so einige Rennen gefahren auf, auf -Sperter einer -Sperter Straße, auf Sperter Straße natürlich. Ähm, die 7.01 oder einer SMCR ist nicht hinterhergekommen, trotz offener Leistung. Dadurch, dass du einfach dieses wirklich wenige Gewicht auf diese viele, also gut, 58 PS sind jetzt auch nicht viel. Ja, aber auf
0: 165 aber Kilo ist das schon. Auf 165
1: viel. Kilo ist das schon doch relativ viel. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und die habe ich äh, 2016. Also ich bin mit der Varadero von 2013 bis 16 gefahren, mhm. habe da auch knapp 60.000 Kilometer drauf gespult. Auf die Varadero? Auf die Varadero. Lief immer noch wie am ersten Tag und sah am Ende immer noch aus, wie aus dem gepellt. Sportlich.
0: Ja, du rufst ja auch so ein Pflegeheini. Ich bin ein kleiner Pflegeheini. Für alle, der Andreas ist wirklich ein Pflegeheini. Also Richtig. der würde sein liebsten sein Motorrad ablecken. Richtig. Ich bin eher so einmal im Jahr mit dem Kercher am Saisonende drüber und, und dann ist dann, sauber.
1: Dann kriege ich schon Hasspickel dabei.
0: <lacht> ja. Deswegen bringe ich mein Motorrad immer zu Andy, wenn ich es äh, mal wirklich geputzt genau. haben möchte. Genau. Machen wir natürlich zusammen. Er muss es ja nicht alleine machen. Aber er macht die überwiegend. Ich, 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 ich mache es trotzdem alleine. Ja. Ist,
1: ich, ich kann da nicht zusehen. Wenn er schon den, den falschen Lappen in der Hand nimmt, dann kann ich ihn schon immer quer durchs Gesicht ziehen. Ja.
0: Aber damit äh, muss ich leben. Ja.
1: Also 2016 habe ich mir die Honda gekauft halt auch kleine Umbauten gemacht. Also die Varadero war komplett Serie, bis mhm. auf die Spiegel. Ähm, die Honda halt äh, angefangen äh, von anderen Hinter Hinterradreifen erstmal einen größeren drauf gemacht. Äh, Serie fährt du mit 130er? Das ist Fahrrad. Es ist Fahrrad. Mhm. Ähm, das Größte aller Dinge, was ging, war 140. Mhm. Was dann doch schon deutlich angenehmer war als mhm. 130er, gerade dadurch, dass ich ein sehr sportlicher Fahrer bin. Ja. Hast du den 140 Reifen wirklich geschätzt, ja. weil die 500er hatte nämlich das Problem fährst du Kurven, schleifst du immer mit den Fußrasten, Es ist mhm. eine Qual gewesen, ja. das heißt du hast im Jahr teilweise mehr Fußrastensätze gebraucht als Reifensätze <lacht> ähm, halt auf den 140er umgerüstet ähm, Auspuff, andere Auspuffanlage dann jeder 500er Fahrer kennt das, die rostigen Krümmer die Krümmer, der hat es ja wirklich so Thermoband dran ne? hatte ich Krümmerband dran, weil mhm. es einfach es einfach scheiße aus ja. Krümmerband rum gemacht, stärkere Federn vorne drin, der Wilbersfedern, weil auf das wenige Gewicht haben, hat Honda halt damals wirklich am Fahrwerk gespart. Und dann kommt noch
0: dein vieles Gewicht dazu?
1: Naja, ja, damals ja. <lacht> <lacht> du hast halt gemerkt, das Motorrad ist einfach für Leute, die, sag ich jetzt mal, so 58 Kilo wiegen. Perfekt. Okay. Hm? Alles, was darüber hinaus ist, ist schon eine Zumutung. Ja. Weil es ist einfach... Das Motorrad ist einfach nicht dafür ausgelegt, wirklich äh, viel Gewicht mit sich rumzutragen, weil es halt schon wenig wiegt. Mhm. Dann habe ich mir, ich weiß gar nicht, ob das auch 2016 war, ich glaube, noch eine cb 750 geholt.
0: Mhm, davon wusste ich noch gar nichts.
1: Wusstest du nichts? Nö. Ähm, ich kann dir mal Bilder zeigen. Ähm, Halt auch zum Aufbauen, die hatte knappe 85.000 Kilometer runter, habe ich für einen relativ guten Preis geschossen damals, aber dann irgendwann hat es halt angefangen mit, ähm, äh, mit, die Kolbenringe waren durch, dann hat der Motor auf ein Öl gesaugt, die hat mehr genebelt als ein Zweitakter, wo ich dann einfach zum Entschluss kam, hier, ähm, die geht weg. Mhm. Wow. kam ein Pole, hat, hat ein Pole halt gekauft, der wollte eigentlich nur den, den, die Steuerkette draus haben. Mhm. Der kam halt nur an, hat, hat den Motor einmal angemacht, sagt so: Jo, klappert nicht, nehme ich. Und weg war sie. Okay,
0: das ist ja relativ ähm, untypisches. die wollen ja. hier Motorräder kaufen, das höre ich jetzt irgendwie Ja, vielleicht.
1: aber das war jemand, der, hat sich, der kannte sich aus mit dem Motorrad, der wusste, also ich schätze mal, der wird öfter schon mit solchen Motorrädern gehandelt haben, mhm. mit 750s. Ja, und dann kam schon meine, meine Ninja. Ja, denn äh, ZXR 750 ZXR
0: 750, genau.
1: J, richtig? Ähm, J, J, genau, ja. das J-Modell, das 92er Modell. Ja, ja. Richtig, also das sind so
0: Bike-Karriere bis jetzt.
1: Meine Motorräder zum Standpunkt jetzt. Gut, zwischendurch kam noch die äh, kleine zxr 400.
0: Ja, das war ja nicht deine.
1: Also doch, das war ja, deine. Es, es war meine.
0: Es war nicht geplant für dich.
1: Äh, aber sie war nicht geplant für mich, sondern eher für meine Freundin, genau. genau. Ähm. Ist zwar jetzt nicht mehr mein Besitz, ist jetzt in ihrem Besitz, aber ist aber trotzdem in der Familie, wenn man ja. es so nimmt. Ähm, kann man aber schon trotzdem noch mit dazu zählen als größeres Motorrad. Ja, ist, na klar, ist es. Ist Lisa. definitiv eine Waffe. Ja, ne, ne, wenn man das also, Drehzahlband sieht, auf jeden Fall. Äh, 67 PS auf, äh, die wiegt sogar noch weniger als die Honda, die wiegt 158 Kilo. Oha, ähm, und dann Zylinder. Vier Zylinder halt, 400 Kubik äh, Drehzahlen bis 14.000. Ich
0: glaube Gut, schafft die GSX-R K1 auch? Und Ich sag mal so, gesehen?
1: für eine 400er Topspeed, 240 km/h, ja. das ist erstmal eine Hausmarke. Richtig. Das ist so der Geschwindigkeitsbereich, da bist du schon Richtung 600er Naked Bike. Oder das, das hab, nee, Naked nee, Naked Bike. nee, nee, ja, nee. Na doch. Also wenn du dich wirklich klein machst nee, und vielleicht 30 Kilo auf dem, auf dem linken Oberschenkel wiegst. Also ich
0: habe nicht, hab nicht mal mit der GSX-F, mit der 57, mit 92 PS offen, da habe ich an der 230 gekratzt. Da ja. habe ich aber schon hinter der Scheibe geklemmt und mich äh, eng und klein gemacht. Mhm. Bis zum geht nicht mehr. Also Nee, das ist, das ist schon eine sportliche Nummer 240. Naked ja. Bike 240 mit 600 Kubik kriegst du niemals auf 240. Da ist ab 210 ist der Schluss. Da kommst du nicht drüber. Da kannst du dich vielleicht bergab und mit, mit dem Bullen im Nacken. Dann schaffst du
1: da und, vielleicht 240. Und Rückenwind und Siegel gesetzt und Heibel ja. in Sicht. Und aber aber also so im normalen ja. Betrieb nicht. Aber ich bin gespannt, Nächste Saison, vielleicht auch das übernächste, wird sie fertig sein? Die 400er? Mhm. Ich bin echt gespannt, weil es ist, kann man so sagen, es ist eine Kurvensau.
0: Ja. Ist sie.
1: So. Man hat halt auch nur 160er Hinterradreifen, also SMCR-Liga.
0: Ja. Aber es aber wiegt halt
1: nichts und durch den niedrigen Schwerpunkt, es ist uh,
0: super stabil in
1: der Kurve. Super stabil in der Kurve.
0: Ja, das ist ja, für mich ist ja, ähm, wenn wir jetzt bei deiner karriere sind, bei mir war ja dann tatsächlich die. GSX F57, das, das letzte Motorrad, was ich besessen habe, leider, mhm. aus ähm, bestimmten Gründen, ähm, die ich jetzt hier so näher nicht erläutern möchte, ist halt einfach so, äh, hat sich jetzt diese Saison tatsächlich auch nicht ergeben, dass ich mir was Eigenes zulegen wollte, weil mir irgendwie nie so richtig was gepasst hat. Du weißt aber selber, ich bin diese Saison ja. trotzdem unheimlich viel gefahren. also ich habe trotz, trotzdem Dafür, dass du
1: kein Motorrad hattest, bist du echt viel gefahren. <lacht> ja,
0: also wirklich Wahnsinn. Äh, durch durch habe ich mir das Beispiel genommen an meinen Cousins damals. Ich habe viel gemietet. Wir hatten eine wundergeile Tour, wunderschöne Tour nach Zittau. Da bin ich mit einer Z900 gefahren. Dann habe ich mir vor ein paar Wochen noch eine CBR 1000RR SC 59, 59 gemietet. Genau. Die war auch mega pervers. Hätte ich niemals gedacht. Ich habe mich ja immer gescheut vor Supersportlern. Aufgrund meiner Größe, aufgrund meiner langen Beine und Arme dachte ich mir, oh je, das kann ja nichts werden mit Bequem. Aber ich bin 350 Kilometer, 358 Kilometer sogar mit diesem Motorrad an dem Tag gefahren. Und ich hatte bis auf die Standardbewegung, die ich bei jedem Motorrad hatte, nämlich mit meinem Knie, das ist halt kaputt. Das ist halt so, dass, da kann ich fahren, was ich will. Da habe ich immer Knieschmerzen durch das Angewinkelte. Aber ich hatte null Probleme, also wirklich null Probleme mit dem Motorrad. Dann die Triumph bin ich gefahren. Wir waren ja. äh, zu Suzuki äh, Tag, zum, genau. zum Sommerfest. Da war ich ja so begeistert von der Katana und von der ja. GSXS s 1000 und selbst die Hayabusa. Gut, die Hayabusa, die neue, die war ja für mich die Unvernunft auf zwei Rädern. Hm. Das, du meintest ja letztens mal, das wäre so ein Motorrad, was du dir jetzt einfach so in die Garage stellen würdest. jo definitiv. Würde ich nicht machen. Ich habe jetzt auch nochmal überlegt und die Woche über eruiert, ob ich wirklich die MT-10 mir in die Garage stellen würde. Hm. Ähm, habe jetzt nochmal geguckt, ob ich die mal Probe fahren kann, weil ich die tatsächlich als Einzige noch nicht Probe gefahren habe. Ich glaube, da haben wir gerade keinen in der Gegend, wo nicht steht. Überhaupt nicht.
1: Nicht mal der kreuzholz
0: Der hatte mal einen und die ist weg, die ist nach Litauen gegangen. natürlich. Also wenn, dann müsste man mal bei Bartel Müsste man mal nach Litauen fahren? Nee, bei Bartel in Lübben anfahren. Ja gut, ja, ja, Ich das ist Der könnte noch eine MT-10 zu stehen haben, weil das ist noch ein relativ großer Jamal in der Gegend. Aber ansonsten habe ich mich tatsächlich so... Zwar leistungsentfaltungstechnisch und emotionstechnisch ja doch für die Katana letztes Mal entschieden, aber die Vernunft würde eher zur g 6 s tendieren, aufgrund mhm. der Ausstattung der Quakeshifter, ja. der BLEBAR, die Fahrmodi. Das Fahrwerk war dann doch schon noch ein Stückchen besser und äh, der Tank war tatsächlich… Der Tank war größer einfach. Ne? Äh, die Katana 12 12, 12,5 12, 12 Liter mit Reserve.
1: Das Ist die, nicht viel. Das ist gar nichts. Das ist heutzutage nichts. Das sind Also wirklich bei extrem sparsamer Fahrweise sind es vielleicht 200 Kilometer.
0: Ja, also die Testberichte sagen, die ist da so abgestimmt. 200 Kilometer sind völlig reell, eher 240. Obwohl es eigentlich auch eine, eine gute Nach Nachmittagsrunde ist. Völlig, völlig vernünftig. 240 Kilometer, das ist völlig okay. Ja. Aber die GSX-S hat halt tatsächlich 19 Liter. Richtig. Und da kommst du dann das doch nochmal 100 Kilometer weiter, bei sportlicher Fahrweise. Ja, da musst du nicht ja. drauf aufpassen. Da kannst du auch mal den Quickshifter durchladen mhm. und äh, kommst trotzdem 300 Kilometer weit. Und da, wenn ich wirklich jetzt nochmal Geld übrig habe oder ich werde vielleicht sparen, 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 sparen dann werde ich mir wohl eine wunderschöne GSXS zulegen. Nicht, nicht dieses Jahr, vielleicht werde ich mal im gucken im Winter, wie die Rabatte kommen oder dann anfangen mit der nächsten Saison. Ja. Aber... Das wäre auf jeden Fall ein Motorrad, was längerfristig in der Garage stehen kann, welches ich a wunderschön finde, die, diese breit diskutierte Lampenmaske, egal äh, bei welchen neuen Modellen die jetzt auf den Markt kamen, sei mhm. es die MT-07 oder die MT-09 von Yamaha, die, da die wurden ja die Lampenmasken heiß diskutiert und von, von vielen Fans auch schlecht gemacht. Ich fand sie geil, ich fand sie auch live geil, man muss es immer live sehen, dann wirkt es anders und auch bei der GSXS. Fand ich, die Lampenmaske hat einfach stimmig zum Design gepasst. Punkt. Ja. Der Designer wird sich ja irgendwas dabei denken, wenn der da so ein Ding ranknallt. Das sieht stimmig aus. Da kannst du keinen Oldschool-Rundscheinwerfer dran knallen. Sieht halt scheiße aus.
1: Es geht schon, siehe Honda. Aber sie scheiße das aus. Ist, das ist wieder ein anderes Thema. Das ist aber vom Designkonzept auch ganz anders ja.
0: aufgebaut. Dieses Neo-Traditional café Sports, wie auch immer die das nennen, ähm, das ist ja konzeptionell ganz anders aufgebaut vom Design. Ja. ja. Als, als die Fut wirklich futuristisch angehauchte äh, GSX-S. So. Ja. Ähm,
1: das ist jetzt halt die Frage, was hast du über die ganzen Jahre jetzt daran gelernt?
0: Was ich gelernt habe.
1: Also auch gerade an den, an den Fahrerfahrungen. Du bist doch sicherlich damals komplett anders gefahren als heutzutage.
0: Ja. Ja. Definitiv. Also ähm, ich, würde, ich würde jedem Anfänger, Einsteiger, Wiedereinsteiger, auf jeden Fall empfehlen, sich am Anfang zu zügeln. Egal wie viel Spaß es macht und wie einen die Beschleunigung mitnimmt und wie, wie man das fühlt, was wir alle lieben beim Motorradfahren. Der eine steht mehr auf Endgeschwindigkeit und Knieschleifen, der andere findet es einfach geil, das Drehmoment zu fühlen und diese Leistungsentfaltung. Und dabei aber trotzdem noch human durch die Gegend zu fahren und sich tatsächlich auch die Gegend anzugucken. Zu, zu, zu der Fraktion, ich ja teilweise überwiegend äh, gehöre, was nicht heißt, dass ich nicht sportlich fahren kann. Ich will es halt nur auf der Landstraße nicht. Das ist so der, der für mich der Ausschlag oder der, der, der Hauptpunkt für einen Anfänger. Die Straße ist keine Rennstrecke. Verstanden. Punkt. Es sterben viel zu viele von uns auf, der, auf, der, auf den Straßen weltweit, egal wo, ob hier, ob in dem oder in, äh, in den USA oder weiß der Kuckuck irgendwo es sterben viel zu viele von uns, weil die Rennstrecke oder beziehungsweise die Landstraße mit einer Rennstrecke verwechselt wird. Gas geben, Endgeschwindigkeit kannst du alles auf der Autobahn machen, meinetwegen. Aber wenn halt da 100 sind und es ist eine kurvige Strecke, brauchst du nicht wie Valentino Rossi äh, nicht mit 300 in, in und im Knie bis bei 100 dicke Pfeil hoch rund runter nee. Das ist halt affig und ja. zumal diese Streckenabschnitte, diese ganzen bekannten Motorradrouten, Kiffhäuser, Allgemeinde Harz, Schwarzwald, Eifel, diese ganzen äh, mit ihren Schluchten und tralala haben wir auch geplant, da mal hinzufahren. Ja. Aber wir haben uns ja von vornherein gesagt, wir würden diese Hauptbefahrenen, diese Attraktionen meiden weil da viel zu viele Geisteskranke unterwegs sind. Ja,
1: es, ist, es, es sind zu viel. Am Ende wirst du selber noch in Mitleidenschaft gerissen, nur weil, weil ein anderer mal nicht aufgepasst hat Richtig, oder sonst oder sich
0: nicht unter Kontrolle gehabt. Richtig. Der hat dann einen, äh, einen zu krassen adrenalin output -Out ja. und äh, ballert da den Kühlfaser runter oder sonst was. Ich meine, wie dann, wir, wir, wir
1: als Touris, wenn wir irgendwo ankommen, es ist, klar, wir sind erstmal vorsichtig, wir müssen uns auch erstmal rantasten ja, an, 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 an die, das ist ja nicht unsere Hausstrecke, wir fahren da ja nicht jeden Tag 24, 7 Uhr runter. Absolut. Und Gerade an solchen Punkten, da kommen dann erfahrene Fahrer und drängeln von hinten und geben einen, ähm, so ein bisschen Push von hinten. Ja, das zieht dich ja mal in die falsche Richtung, als, 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 nicht als Fahrunerfahrener,
0: aber als Streckenunerfahrener. Du, du kennst die Straßenverhältnisse nicht. Der, der hinter dir fährt und drängelt, der ja. kennt wahrscheinlich jedes Schlagloch, der kennt jede, jede Fahrbahnbegrenzung. Der, der kennt jeden Kiesel, der am Straßenrand äh, geht. Und, und der drängelt natürlich, der versucht unter Druck natürlich. zu machen. Und du fühlst dich dann natürlich gepusht und auch ein bisschen unter Druck gesetzt weil er nicht überholt und versucht dann Gas zu geben, wegzukommen, dann, unter, dann macht die Kurve zu und dann war es das. Ja. Wodurch leider auch heutzutage viel zu viele Unfälle auch passieren. Ja. Weil man sich halt gepusht fühlt von anderen. Ja, also das ist ja auch so ein, so ein, so ein Thema, was wir ja nochmal besprechen wollten. Wie verhält man sich in einer, in, einer, in einer Gruppenausfahrt oder was sind so diese Do's und Don'ts bei einer Gruppenausfahrt Richtig. oder bei, bei einer Ausfahrt mit, mit mehr als zwei Motorrädern? Da ja, ja, muss man ja auch auf, auf so einige Sachen achten, ähm, die wir jetzt aber nicht Nee, nicht versprechen möchten, weil das würde uns ja dann Stoff für die nächsten Folgen klauen. Richtig. Aber ähm, Erfahrung habe ich halt einfach gemacht, dass man sich selber ganz stark unter Kontrolle haben muss. Egal, ja. ähm, wie man sich fühlt. Weil klar, wenn man sich krank fühlt und körperlich tatsächlich nicht in in, imstande dazu ist, ein Motorrad zu, zu führen und zu fahren, dann sollte man das natürlich auch lassen. Ähm, ja. Viele sagen ja auch, man soll auch nicht, wenn man, wenn man wütend ist oder aggressiv ist, aufs Motorrad steigen, weil das würde sich auf die fahrweise widerspiegeln. Bei mir persönlich ist es so gar nicht. Je wütender und, und aggressiver oder schlecht gelaunter ich bin, ich steige aufs Motorrad, ich drehe den Schlüssel um, das Ding springt an, ich fahre 10 Meter und ich bin glücklich. Ja. All diese Last und dieser Ballast, der mir irgendwo vorneweg im Kopf rumgeschwirrt ist, der, den ich mitgetragen
1: habe, den vergesse ich sofort. Den du einfach mal für ein paar Momente wirklich vergessen kannst. Ja? Genau. Deswegen. Das, das ist der Punkt hinter dem Motorradfahren eigentlich. Ja? Weil gut, okay, Motorradfahren in der Gruppe macht schon Spaß, ja. aber wenn du wirklich mal, du hattest einen stressigen Tag, sag mal, du warst auf Arbeit, lief nicht so, wie du wolltest, denkst du so, Mensch, heute ist wenigstens schönes Wetter, du wirst du zu Hause, ziehst deine Kombi an, ziehst deinen Helm an, ja. drehst den Schlüssel um und du merkst einfach, wie alles erstmal kurz sacken lässt. Ja, es wird alles leichter. Es wird alles leichter, du merkst langsam, du bist in diese, diese, diese Brise um die Nase, du hörst den Sound vom Motor noch dahinter. Ja. Das ist so dieser Punkt, wo du wirklich merkst, so, ja.
0: Weil, weil man ist... Das halt, ist die Leidenschaft. Man ist halt mit sich selber beschäftigt. Ja, man muss sich auch mit sich selber genau. auseinandersetzen. Und das Einzige, womit ich mich beim, beim Fahren tatsächlich ähm, auseinandersetze, das bin ich, die Maschine und die Straße. Ja. Weil aus, auf alles andere kann ich mich nicht konzentrieren. Klar, muss im Kreuzungsbereich, im Kurvenbereich trotzdem wach, wachsam sein und, und vorsichtig und äh, aufmerksam dass du äh, trotzdem den Verkehr beobachtest, aber dennoch hast du genug mit dir selber zu tun auf dem Ding. Es ist egal, ob du eine 50 PS Kiste fährst oder ob du eine 220 PS Kiste auf der Landstraße fährst. Du kannst dich mit jeder totfahren. Das ist scheißegal. Da reichen auch die
1: 3,6 PS von der Simson.
0: Ja, ja natürlich. Ach, da könnte ich dir auch Geschichten erzählen, wie viele aus meinem Bekanntenkreis früher mit, bei Simson Unfällen gestorben sind. Ich glaube, bei dir ja auch. Ähm, das sind so Sachen, die muss man halt einfach im Auge behalten und Erfahrung sammeln? Ich bin, ich bin kein Regenfahrer? Bin ich nie? Bin ich kein Wetterfahrer? Ich
1: war es ich damals mal, leider. Weil dadurch, dass ich halt damals... Ich hatte mein Auto relativ spät erst. Mhm. Ich habe mir mein Auto, glaube ich, erst 2017 geholt, mhm. aber 2016 meiner zwei 2 gemacht. Ähm, dementsprechend, ich bin da bis... Ja, ich glaube 2017, kurz vorm Winter, Oktober rum, bin ich bis dahin wirklich jeden Tag mit dem Motorrad gefahren. Ähm, wodurch du wirklich sage ich ist meiner Meinung nach extrem viel Fahrfahrung erlangst weil du fährst das Motorrad halt nicht nur bei schönem Wetter bei besten Verhältnissen ja. sondern du fährst es im Dunkeln im Dunkeln bei Regen im Dunkeln bei ist passiert bei Schnee ist nicht geil nee so du bist den ganzen Tag unterwegs bist beim Kumpel kommst aus der Garage raus willst losfahren Schnee ja bei plus zwei Grad draußen K und dann, dann, dann fährst du deine, deine 48 PS mit beide Beine auf dem Boden und Ja. Gerade mal so ein bisschen überstandgas, damit die Kiste nicht ausbricht. Nicht, nicht, aus, nicht ausgeht <lacht> oder sonst irgendwas. Und du,
0: du, ich kenne da, das. Da gehst du fest. Ich bin mit meinem Firm von meinem 16., nee, 17. Lebensjahr, ich habe meinen Arzt 1 dann kurz nach dem 17. Geburtstag bestanden, bis zu kurz vor meinem 21. Lebensjahr bin ich nur zweiradtechnisch unterwegs gewesen. Bei Wind und Wetter. Schnee, Regen, Graupel, Hitze, ja. alles. Es war zwar nicht die die Leistung, die äh, mir die Fahrerfahrung gesammelt hat, sondern einfach nur, dass ich es gemacht habe. Deswegen kann ich mir aber nichts mehr, aber jetzt aussuchen kann, fahre ich nicht bei Regen. Ja. Das ist, also ich bin da wirklich so ein Wetterberichtschecker, der dann guckt, okay, wir wollen in die Liga. Gegend fahren, da soll es dann um die Uhrzeit regnen, ha, vielleicht fahren wir doch in eine andere Gegend. Richtig. Na? Ich habe da einfach keinen Bock drauf, erstens mit der Lederkombi. Wenn die einmal nass ist, die kriegst du auch beöffnet. Du
1: musst den Vorteil draus sehen danach. Ist die Lederkombi sauber, ja. wenn du durch den Regen durch bist? Naja, sauber
0: ist die deswegen nicht. Die Fliegen ja, fallen ja trotzdem nicht ab,
1: deswegen. Ja doch, also gut, wenn du schnell genug fährst, dann gehen die Fliegen ja, schon
0: ab. Ja, nee, aber ich fahre ja im Regen nicht 300. Nee, dass die Fliegen dann an der Kombi ab mit macht man ja Pferlen, auch nicht. Das macht, ja, das macht ja keinen Spaß. Außerdem
1: brauchst du da echt einen verdammt guten Reifen, dass der ja, Reifen noch bei 300 ja. noch...
0: Und, und da hat Reifen man haben. relativ wenige ich sag jetzt mal, Sport-Touring-Reifen auf dem Markt, die wirklich auch eine sehr gute Nasshaftung bei höheren ja, Geschwindigkeiten haben. Die Einzigen, die höheren ich, so, die ich
1: kenne, wirklich, sind die Metzler diese halt auch. Das sind aber der,
0: Regenreifen, das sagt ja schon der Name.
1: Ja, na, ja diese halt an der, der WSBK oder gut, ich glaube, in der MotoGP fahren sie, glaube ich, nicht Metzler. bin ich mir nicht sicher als Regenreifen. Da bin ich raus. Aber definitiv in der WS, äh, WSBK sind die den Metzler RainTech gefahren, was halt ein absoluter, nur Regenreifen ist. Ja, na klar. Den brauchst das heißt ja du ja nicht bei trockener Fahrbahn fahren, der, der schmiert ja sonst ja wohin. Ja,
0: also ähm, Reifen ist ja auch nochmal so ein Thema, ein was man, man nochmal äh, aufnehmen könnte. Jetzt tatsächlich habe ich da nicht die Erfahrung, dass ich eine ganze Folge damit füllen könnte. Ich glaube, bei dir ist es was anderes. Ja. Aber es soll ja ein bisschen auf Gegenseitigkeit ist, beruhen. Ist schon
1: einige Sätze Reifen ähm, durchgebrannt.
0: Ja. ja, tatsächlich bin ich da äh, mit meinen Sätzen, die ich bis jetzt gefahren habe, immer eine komplette. Also ich habe noch nie einen Reifen unter 6000 Kilometer gefahren. <lacht> Ja, du machst doch zwischendurch ja. einfach gerne mal Burnouts, du machst ja deine aber, Reifen. Aber, aber nur ganz kleine. Ja, das ist ganz egal, kleine. du machst sie trotzdem die Wolken, gerne. Die
1: Wolken siehst du eigentlich kaum, das ist eigentlich nur, dass der Reifen mal kurz durchdreht, damit Ja, du mal ein Schlupf der Kupplung ja, 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 ja.
0: Genau. ja, wer sich dein Instagram-Profil ansieht, der <lacht> weiß ganz genau, das ist nicht so. Jetzt. Nein, ich mache sowas nicht. Ist natürlich alles auch nur auf abgesperrten Testgelände. Ja, ja, und zwingen. natürlich,
1: die Reifen sind auch vegan. Muss man dazu sagen. <lacht> und, also, sie ja. sind biologisch abbaubar. Ja, das das sind halt keine Vollgummireifen, es sind äh, auf pflanzlicher Hanfbasis angesetzte Reifen. Jetzt verarschst du mich. <lacht> Nein, Der kein, jetzt, jetzt, kein, bisschen, kein jetzt, bisschen. Jetzt
0: weiß du nämlich, dass ich keine, nicht so eine Ahnung habe von den Reifen. Ich frage ja immer ihn, welche Reifen ich mir kaufen soll. Ich frage nicht mal meinen Reifenhändler, sondern ich frage ja, immer Aber alle.
1: Ich meine, wenn, wenn du wirklich Reifen fährst ja, und damit ein Burnout machst, dann würdest du ja die Umwelt damit verschmutzen. Ja, Deswegen fahre ich immer nur biologisch ab Reifen.
0: Ja, das ist auch sehr löblich
1: von dir übrigens. Natürlich. Ähm, ich meine, wenn du schon kein Cut oder irgendwas drin hast, im Motorrad, dann kannst du wenigstens auch mal ein kleines bisschen auf die Umwelt achten. Genau. das. <lacht> also, da, da kann man schon mal die Dorf, äh, den, den Dorf in der Kirche lassen. Das, die die, die Kirche im Dorf. Die Kirche im Dorf lassen, genau. So rum. Ähm,
0: ja. ja, das ist tatsächlich immer interessant, was man so an, an in den Jahren an Erfahrung sammelt, während es ist wahnsinnig, ja. bestimmter Situationen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber hattest du denn schon mal in den Jahren, egal jetzt mit welcher Maschine, wirklich brenzlige Situationen, wo du gesagt hast, oh fuck, jetzt fahre ich lieber ein paar Tage nicht mehr, weil äh, das jetzt so scharf war? Oder war das mit dem Auto eher? Oder
1: also, dass ich jetzt wirklich nicht fahren konnte, würde ich jetzt eher nicht behaupten. Es war so diese kurzen Momente, wo man einfach wirklich im, im Tran war. Das Beste war, äh, es war nebelig früh, zur Schule gefahren, mhm. äh, eine neue Straße lang gefahren, weil man da ja so auf Google Maps damals geschaut hat, Mensch, da ist ja so eine Kurve, fährst du da mal lang. Ja. Dann, dann bist du so im Tran früh, noch so halb müde, noch kein Kaffee getrunken, fährst du halt lang. Auf einmal ist dann Vor äh, ein Vorfahrtschild. Das erkennst du aber erst wirklich in dem Moment, wo du dran dann vorbeifährst und siehst von rechts nur äh, Scheinwerferkegel auf dich zukommen. Oha. Ähm... Wärst du wahrscheinlich so 2 km langsamer gewesen, hätte ich das Auto komplett umgerucht, weil du es einfach nicht gesehen hast, dass da eine Straße kam, weil es war halt komplett neblig, neue Straße, du bist die Straße noch nie lang gefahren, auf eben ist eine Kreuzung, wo du Vorfahrt gewähren musst. Das ist, das ist ungeil. Das war so der Moment, da habe ich mich mal kurz an den Straßenrand gesetzt. Ach, du bist noch drüber geballert? Ja, natürlich, das Auto ist nicht, nicht mal eine halbe Sekunde hinter mir an äh, mir vorbeigefahren.
0: au. Ha, ja, ja. au das das ist waren so die
1: Momente, da hältst du erstmal an, das machst Kreuz. den Motor aus und setzt dich erstmal eine halbe Stunde hin. Das ist kurz gefährlich. Und überlegst erstmal, was haben wir denn heute falsch gemacht? <lacht>
0: Sollen wir immer wieder lieber zurückfahren und ins, wieder ins Bett gehen. Richtig. Wird das überhaupt noch ein guter Tag?
1: So, und wirklich, du stehst dann erstmal da eine halbe Stunde und musst erstmal für dich selber realisieren, was gerade passiert ist. Ja, ja Und du stehst dann da, denkst so, wärst du ja eine Sekunde später gewesen, du wärst. Na gut, tot, ja okay, obwohl doch, doch du hättest tot sein können Doch, du hättest wahrscheinlich Das Auto kam schon mit, mit 45, 40 km an, Aber das, das hätte ordentlich Wenn ich
0: das volle Breitseite von der Seite mitnehme Kann das auch schon mal bei schlechter Das hätte zum Tod führen. Darf, Definitiv ähm. also ich persönlich hatte zum Beispiel noch nie so eine Situation auf dem Zweirad Also nicht ich selber Wir hatten das schon mal mit einem Kumpel ähm, Grüße gerne raus an Benny da waren wir auch da so, Bautzner Oberland, wo wir auch schon mal zusammen unterwegs waren. Ich glaube, ich habe dir das sogar gesagt äh, danach. Das war so ein ganz verwinkeltes Dorf mit einer echt schönen Kurve. Wir sind 50 gefahren, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Das war eine Rechtskurve und in dieser Rechtskurve kam nochmal von rechts eine Parallelstraße auf die Hauptstraße. Und der Typ ist da wirklich, ist wirklich eiskalt. Der hat nicht mal geguckt, der hat nicht mal angehalten, der ist einfach rausgezogen. Der ist 10 cm vorm Vorderreifen von, von meinem Kumpel ist der rausgezogen. Ja. Dann hat natürlich Kumpel, wie es halt so als Biker ist, wenn der einer die Vorfahrt schneidet oder so, gibst mal eine kurze Rev-Bomb oder hupst mal und gestikulierst so ein bisschen wild rum, dass der mal realisiert, ey Typ, ich war gerade hier, du hättest mich fast weggefahren. So rotzfrech wie der Typ ist, gibt im Dorf nochmal richtig Stoff. Ich weiß nicht, ob der Angst bekommen hat oder irgendwas. Der gibt richtig Stoff, ist abgehauen. Und nach der nächsten Schikane, ähm, wir hinterher, weil wir uns zur Rede stellen wollten, Mitten auf, der, auf dem Anhang, auf der Anhöhe, geht der sowas von in die Eisen, dass mein Kumpel wieder fast hinten reingedonnert wäre. Einfach so. Ich weiß nicht, was mit dem los war, ob der da irgendwie mentalen Dünnschiss hatte oder mit der Situation überfordert war Da keine Ahnung. Und nachdem wir dann, äh, ich hatte ja schon mein Motorrad abgestellt, weil ich kam ja von hinten, mhm. hab das Motorrad abgestellt und wollte gerade ans Fenster klopfen, höflich, um zu fragen, was mit ihm denn nicht richtig ist. Vollgummi. Und ist abgehauen. Ja, was willst du da machen? Passiert. Aber da haben wir uns dann auch gleich an dem Moment, das war äh, an so einer äh, Anhöhe, der Scheune mit einem kleinen Parkplatz davor, haben wir die Bikes schnell davor geschoben, haben erstmal eine geraucht und äh, erstmal realisiert, was da gerade passiert ist. Ja. Also manche Autofahrer kann man wirklich in der Pfeife rauchen. Die sind, ja, ja. sind nicht umsichtig es ist egal, ob man mit Motorrad fährt oder mit dem Auto. Man erlebt es auch oft genug im Auto, so eine Situation, wo einem die Vorfahrt geschnitten wird, wo einer nicht guckt oder die Spur schneidet. Kurve ja, ja. Oder, oder, oder. Es,
1: es geht verdammt schnell.
0: Ja, und weil du ja vor uns gesagt hattest, was ich für eine Erfahrung auch gemacht habe. Mhm. Umsicht ist besser als Nachsicht. Ja. Rechne immer mit der Dummheit der anderen. Richtig. Das, und gerade beim Motorrad. Ich merke das, wie sich mein Fahrverhalten, gerade als ich jetzt wieder in eine A2 gemacht habe, beim Autofahren, durch das Motorradfahren so beeinflusst hat, ich mache jetzt grundsätzlich immer an jeder Kreuzung immer den Schulterblick. Ja. Ich fahre langsam um die Kurve. Ich gucke lieber noch ein zweites Mal, als, ich das, äh, als dass ich einmal zu wenig gucke. Und das sind so Sachen, die, die manifestieren sich tatsächlich nur, wenn du mit dem Motorrad fährst. Natürlich. Du hast dieses eingeschränkte Sichtfeld durch, durch den Helm. Du musst immer mal mehr gucken. Du hast mehr, also ich will jetzt nicht sagen tote Winkel, aber durch eine Lederkombi bist du ja dann doch Bewegungsapparat technisch etwas eingeschränkt. Nein, du ja, kriegst Kopf ja, vielleicht definitiv. nicht doch ganz so rum, wie wenn du jetzt im Auto sitzt oder so. Und dann drehst du dich halt eher noch ein zweites Mal um. Klar, du kannst auch mit 200 durch die Stadt blasen und gar nichts beachten, weder Ampel noch Fußgänger noch irgendwas anderes. Aber, aber dann, dann lebst du nicht lange. Nee, dann solltest du aber auch keinen Führerschein besitzen, Richtig. meiner Meinung nach. Also ja. da, wie, wie oft ich das sehe, was für brenzlige Situationen ähm, aufgrund von Motorradfahrern im, im Straßenverkehr passieren und äh, die da äh, vollzogen werden, finde ich nicht cool. Also ich bin auch kein Fan ich sage mal, mehr als 60 in der, Ort, in der Ortschaft ja. ist bei mir nicht drin. ich bin selber Familienvater. Ich, ich weiß selber, wenn das jetzt mein Kind wäre, was sich da gerade losreißt und auf die Straße rennt, wenn du damit 70, 80 durchballerst und dann fährst du, wie du jetzt hast, so eine alte, ich sage jetzt mal alte Möhre, Entschuldigung.
1: Nicht, das alles ist? gut, alles gut. Das du später wieder.
0: Da greifst du voll rein und dann liegst du aber selber auf der Schnauze, ja. weil du ein Stoppi machst oder weil dir das Heck ausbricht oder sonst was. Das, da reichen 80 km/h schon und dann ist das Kind vielleicht noch verletzt und du selber auch. Hm. Ist es denn dann wert, da 10 Sekunden eher aus der Ortschaft rauszukommen, als wenn du mit, mit 60 oder das mit 50 ist, durchfährst?
1: Das ist definitiv nicht, nein.
0: Nee. Und deswegen äh, sind das so Sachen, die sich bei mir über die Jahre äh, wirklich krass manifestiert haben.
1: Und man fährt halt doch über die Jahre, klar, man fährt erstmal sicherer ja. für sich selber, ja. aber man lernt halt auch durch auch durch Fehler andere oder durch, durch Gesche äh, Geschehnisse was so alltäglich passiert was man ja auch ständig in der Zeitung liest oder in Nachrichten Facebook mhm. Instagram man lernt einfach umsichtiger zu fahren das ist wenn ich so manche Leute sehe wie die wirklich Motorrad fahren gerade wenn man in einer, in einer etwas größeren Truppe fährt mit mit Leuten die man zum Beispiel jetzt noch nicht kennt ja. die fahren einfach und gucken nicht und das, es, es geht einfach nicht, wenn ich überlege, wie ich wirklich auf dem Motorrad sitze und hin und her gucke, wenn ich abbiege oder sonst irgendwas. Mhm. So, dann dann mache ich auch nicht nur einen Schulterblick, sondern ich gucke nochmal hinter und dann, wenn ich schon in der Kurve drin bin, gucke ich nochmal hinter. Kennt er ja wirklich mal sein, da hops und Stellenkind Kind oder ein Fahrradfahrer, den hast du nicht mal gesehen, weil ja, er sich hinter einer kleinen, äh, Laterne versteckt hat? Gerade bei uns hier auf dem Dorf, so viele ja. Feldwege, die da kreuzen aus den. Da musst du, da musst du drei, viermal hintergucken, bitte. Oder du, jetzt eine Saison, wo die
0: alle in die Pilze rennen ja. und dann kommen die da irgendwo aus dem Wald rausgekrochen und gucken auch nicht auf die Straße, sondern ah, es kommt nichts, ich höre nichts, dann kann ich rübergehen mhm. und Peng bist du da. Weil so ein Motorrad ja. hörst du halt ähm, relativ äh, spät, wenn du schnell unterwegs bist oder etwas schneller. Dann finde ich wieder den Leitspruch ganz gut. Laut Pipes Saves Lives. Das ist manchmal ja. so. Das ist wirklich das ist, so. Ich, ich kann die Leute verstehen, die in den wirklich stark befahrenen Orten wohnen. Und äh, wenn du dann halt wieder so eine Asozialen hast, die im ersten oder zweiten Gang auf 6.000, 7.000 Umdrehungen fahren und äh, anstatt bei einer Vierzylinder wirklich, was machbar ist, im 5., 4., 5., 6. zu fahren, gemütlich durchzugleiten und dann vielleicht auch erst 100 Meter nach Ortsausgang den Hahn wieder aufzudrehen. Ja. Weil mir wird selber auf den Sack gehen. Ich bin, ich wohne ja in Brandenburg oder wir wohnen in Brandenburg. Wir haben jetzt nicht das, das Problem, dass wir… Dass wir äh, an, an, an stark befahrenen Strecken wohnen, wo täglich oder an einem Wochenende sechs, bis zu 6000 Motorräder durchknallen. Das haben wir nicht. Nee. Ja, und deswegen kann ich das wirklich ganz gut nachvollziehen. Klar, ja. für ein Motorradfahrer ist das aber auch wieder was anderes. Wenn ich im Urlaub ja. bin und sitze da auf dem Balkon und höre ein Motorrad, denke ich mir so: geil, geil, schöner V2. Das kann ich Geiler Vierzylinder, oh, hier, das ist ein genau. Dreizylinder. Ja, ja, Meine ja. Freundin, die ist schon richtig genervt, weil ich jedes Mal von Motorrädern erzähle und sage: so, hey, guck mal, das geil und oh, hier geil und da geil. Ähm, äh, aber für einen otto der halt wirklich seinen Sonntag, seinen Kaffee Nachmittag halb vier oder 15.30 Uhr, ich weiß nicht, wo ihr überhaupt zuhört, dass ihr das überhaupt versteht, ähm, ihren Kaffee <lacht> mit der Familie genießen wollen, für nachher kleine Kinder im Garten spielen, dass da nicht die ganze Zeit äh, Knallgas und brr und Vierzylinder im Gesalzer, ja das muss einfach nicht sein. Und dann muss man halt als Biker auch so schön die Kurven sind, vielleicht sich Ausweichstrecken suchen. Klar, das ist kein keine, 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 keine Lösung des Problems, denn dann sind irgendwann schlussendlich wieder andere Leute betroffen, die davon vielleicht jetzt verschont waren, wenn du dir eine andere Strecke suchst und, oder andere Strecken. Ja. Aber äh, gut, ist auch wieder ein anderes Thema. Ist auch wieder ein anderes Thema. Ja, Ich fange schon wieder an, an abzuschweifen, das wird gut. Ja, haben so, wir denn noch
1: was als Was Was lernen wir daraus? Immer genau. umsichtig fahren? Ja, immer mit den Fehlverhalten anderer rechnen. Immer mit den Fehlverhalten anderer Richtung. Was aber jetzt eigentlich nicht das Schlusspilowee der Folge ist, sondern, dass wir Motorrad fahren, weil wir geil sind. <lacht> ja, In grundsätzlich
0: ist man jetzt nicht nur geil, wenn man Motorrad fährt. Nein. Äh, Geilheit macht auch immer noch der Charakter. Gewissermaßen
1: hast du da sehr recht. Das
0: ist, ähm, aber jeder Biker, egal ob er eine Goldwing, eine Harley, eine GS, eine Hayabusa, eine CB500 oder eine 125er oder eine Simpson fährt. Wir teilen alle dieselbe Leidenschaft. Richtig, den Wind um die Nase. Und das verbindet uns dann doch auf eine gewisse Art und, zwei, äh, Art und Weise. Ähm, die einen grüßen mehr, die anderen weniger, die anderen ja. gar nicht. Thema <lacht> GS-Fahrer. <lacht> Upsi. Entschuldigung, da war irgendwie gerade äh, ja, eine, eine Störung im Mikrofon. Ich glaube auch. Ähm, ja, also äh, das wäre tatsächlich, denke ich, der Abschluss, nicht das Plädoyer, wir sind hier nicht vor Gericht, nee. aber das ist der Abschlusssatz, die Kernpointe aus dieser Folge. Und wir freuen uns, dass ihr so kräftig zuhört und freuen uns auch auf die nächste Folge dann in den nächsten Tagen. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.